0: Люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте! В эфире программы Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я напомню, что наша программа о самых важных событиях в жизни союзного государства. Мы приглашаем интересных гостей, обсуждаем самые актуальные новости. И вот буквально через полчаса в студии появится Светлана Камека первый заместитель главного редактора газет Союзные вещи. Мы с ней обсудим, как работают два наших ведомства. МЧС России и Беларуси. У нас, кстати, будут фрагменты эксклюзивного интервью с министром МЧС России Владимиром Пучковым. Прямо сейчас вы узнаете, как на Сахалине с помощью белорусских специалистов построить город-сад в рекордно короткие сроки. С этого мы, собственно говоря, и начнем. И у нас в студии Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики Комсомольской правды. Женя, здравствуй.
2: Катя, добрый день.
1: Ну что, я начну, наверное, с того, что живосноводческий комплекс по белорусским технологиям возведут на Сахалине, причем это уже в обозримом будущем, Планируется завершить в октябре. Это белорусско-российский проект. Он объединяет ферму на тысячу коров и предприятие по переработке молока. И э, на всех этапах строительства современного агрокомплекса используется белорусский опыт. Кроме э, инфраструктуры, еще и в поселке построят агрогородок на 50 домов. И также белорусы будут принимать участие в его строительстве. И вот э, Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, посетил э, полуостров на прошлой неделе. Я предлагаю услышать его комментарий.
3: Все новое передовое, которое есть, которые, предположим, агрогородкам Республики Беларусь, мы тоже самое планируем там адаптировать. Поэтому мы очень заинтересованы именно в нашем опыте. Они хотят с помощью наших специалистов обеспечить производство раннего картофеля на территории Захалина, а также производство зеленых культур по технологии Республики
4: Беларусь.
1: Ну вот, мы услышали только что Леонида Зайца, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Жень, ну давайте теперь твой опыт услышим. Ты тоже был на Сахалине.
5: Да, ездил на Сахалин буквально недавно и как раз смотрел, как идет стройка, как возводится животноводческий комплекс, как уже начинают свести яблони и груши, которые тоже были привезены белорусами туда. То есть помимо вот этого комплекса большого с агрогородком, где строится еще 50 домов, для специалистов, которые будут там жить и работать на этом совхозе. Там, конечно, большие угодья, например, той же кормовой базы. То есть, ну, люди понимают, да? То есть, белорусы приехали, и сказали сразу: что если мы хотим построить успешный животноводческий комплекс, то нужно думать глобально, да? Нужно, чтобы у этого комплекса было все необходимое. То есть, начиная как раз от той самой кормовой базы, когда заготавливаются корма на весь период для того, чтобы коровки могли ими питаться, ну и, соответственно, давать качественное молоко и много этого молока, и обеспечить сахалин всей необходимой молочной продукции.
1: Жень, скажи, пожалуйста, где находится этот агрогородок? Ну, не все себе хорошо представляют сахалин, все понимают, где он находится, да? Да. Это отдельная история, где сахалин, а где Беларусь. Давай ну, пока на сахалине сконцентрируемся.
5: Я, честно говоря, даже не представлял масштабов сахалина, то есть, ну, как мы все знаем, да, где примерно на карте находится сахалин, где Камчатка, но вот когда готовился к поездке, пристально посмотрел на карту, я понял, что это остров длиной почти в тысячу километров, протянувшийся от практически от верхней границы Японии до, до Камчатки. То есть там гигантские территории. Естественно, отличаются климатические разные регионы этого острова. Вот сельское хозяйство, оно сконцентрировано на юге. То есть это ну, такой достаточно хороший климат. Конечно, очень высокая влажность, но, тем не менее, там нет таких резких перепадов температур. И, в принципе, для сельского хозяйства по крайней мере животноводческого есть все условия это вот совхоз Корсаковский, который собственно и развивает этот проект, он находится немного южнее южно Сахалинска, практически на побережье на границе с такой наводной границы с Японией и в очень красивом месте. Нам показывали дома, в которых будут жить будущие специалисты, ну там конечно шикарные условия для проживания, ну об этом отдельно даже можно говорит.
1: Я знаю, что ты пообщался с генеральным директором
5: совхоза. Совхоз Корсаковский это государственное предприятие. Финансирование проекта полностью было за счет областных средств. И это целенаправленная политика, потому что в развитии сельского хозяйства на Сахалине это приоритет, поставленный губернатором, и его сейчас активно развивают.
1: Дело-то затратное. И я предлагаю услышать комментарий Сергея Владимировича Шиманеева, как раз генерального директора совхоза Корсаковский. И он Расскажет, откуда действительно финансирование ведется.
4: Столь амбициозный проект, конечно, без областной помощи, и без помощи губернатора мы бы никогда не осилили. Почему? Потому что вы сами видите, что даже построить один такой домик, и то это считается накладно. А построить 50 домиков плюс современную ферму на тысячу голов крупного рогатого скота со всеми примыкающими к ней и санпропускником, допустим, и сенажными траншеями, и хранилищем для комбикормов. То есть это довольно затратно. Поэтому здесь областные деньги нам выделялись для именно для реализации этого проекта инвестиционного. Это
5: комплексный подход, который, ну, получается, сахалинцы а, взяли а, и полностью взяли у а, белорусской стороны, консультируют активно представители Минсельхоза Беларуси, как лучше построить, в каком месте, а, где лучше развивать, например, ту же самую кормовую базу, а, какие условия должны быть у специалистов, чтобы им было привлекательно работать в сельском хозяйстве.
1: Знаешь, я думаю, что людям не очень как раз знакомы с сельским хозяйством, стоит объяснить, что такое кормовая база. То есть это то, что, собственно говоря, едят коровы, будет выращиваться там же рядом.
5: Да, ну, условно, сено заготавливают из каких-то многолетних или однолетних трав. Собственно, для этого распахиваются какие-то гектары земли, выращивается эта кормовая база, плюс там еще кукуруза тоже входит. Чтобы не закупать комбикорма, которые достаточно дорогие, нужно заготовить достаточно... Они тоже закупаются, понятно, потому что uh-huh, там какие-то uh-huh. добавки и так далее. Но такая основная кормовая база, она должна быть своя, иначе эта бизнес-модель просто физически работать не будет, молоко выйдет золотым.
1: То есть это такой абсолютно замкнутый в рамках одного агропредприятия цикл?
5: Ну не, да, не то чтобы замкнутый, но, по крайней мере, они как такой условный комбинат практически полностью обеспечивают себя всем необходимым для того, чтобы уже на выходе иметь готовое молоко и потом уже молочный продукт.
1: Чтобы понять, что конкретно делает белорусская страна Я предлагаю услышать еще раз Сергея Владимировича Шаманаева. Еще раз напомню, что он генеральный директор АО
4: «Корсаковский». Проектные решения, то есть те существующие у них уже наработки, технологии, все это применялось здесь. То есть они являются поставщиками ну, основной массы оборудования для молочно-товарной фермы. То есть там был взят белорусский проект, ну, видоизменен немножко существующими условиями природно-климатическими сахалина. А так, и доильно-молочное оборудование, и стойловое оборудование это все мы приобретали, приобрели в Беларуси.
1: Сколько времени ушло с момента, я не знаю, закладки первого камня да, до момента, вот, ну, опять же, еще окончательно, так скажем, агрогородок не построен, но мы уже можем примерно понять, да, когда это будет сделано. Вот сколько весь занимает цикл постройки?
5: Ну, на самом деле, он достаточно быстро прошел, то есть договоренно об этом была подписана примерно два года назад. Полтора года назад уже начались какие-то проектные изыскания, начало, начало первых, первого строительства, какой-то закладка фундамента. Но вот сейчас уже с момента начала переговоров об этом и на момент как раз строительства, ну, не больше двух лет прошло, это и достаточно сжатые сроки, учитывая климатические особенности Сахалина, все-таки в зимнее время там не очень много, что можно поставить
1: ну да, те, кто понимает и знает, Сахалин – место достаточно продуваемое, и там бывает действительно много снега зимой, и это осложняет, конечно, строительство. Скажи, пожалуйста, сколько коров планируется разместить?
5: Ну, по изначальным проектировкам до 1000 голов, сейчас пока начнут с такого 500-600. Ну, то есть это первый этап. Посмотрят, как говорят специалисты, они посмотрят, как, как они приживутся, может быть, какую-то часть, например, другую, потом завезут коров другой породы, например. Пока, пока остановились на одной разновидности, сейчас не могу сказать. Ну, я думаю, вряд ли кому-то из неспециалистов название породы что-то скажет. да. Но, по крайней мере, это, именно эту породу посоветовали белорусские коллеги. Сказали, что она будет наиболее эффективной в данных условиях и будет давать самый большой надой, если считать, ну, там обычно считается в тысячах килограммов в год, да, и вот или или в сутки, ну, в общем, здесь по этому показателю эта порода, она так выигрывает у остальных конкурентов.
1: Еще раз напоминаю, что вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова, со мной вместе в студии Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики комсомольской правды. Мы вернемся в студию буквально через две минуты и продолжим нашу программу.
0: Наши люди, мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить моего коллегу в студии, обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков и Екатерина Шевцова. Евгений съездил на Сахалин, посмотрел, как там строится агрогородок, и мы об этом поговорим в течение ближайших 20 минут. Еще раз напомню, где он находится.
5: Он находится немного южнее Южно-Сахалинска, столицы этого острова. Там буквально полчаса, минут 40 езды на машине, есть дороги, то есть очень, хорошее место. Сахалин, в принципе, такой э, достаточно сопочный остров, то есть э, там нет таких больших низменностей, да, то есть вот с полями, э, поэтому, например, развивать э, там какие-то э, зерновые, то есть пшеницу, например, рожь, там бессмысленно, потому что, ну, не, нет такого большого количества угодий, и климат все-таки э, не тот. Вот животноводческие комплексы там э, неплохо развиваются, плюс э, есть возможности развивать картофель, ну, собственно, практически по всем этим Этим отраслям, таким подотраслям сельского хозяйства специалисты Беларуси очень активно консультируют как раз сахалинских коллег и, и начали с картофеля, в этом году уже вот научный комплекс запускают, плюс а, посадили уже более 8 тысяч саженцев, яблонь и груш.
1: И вот эти саженцы, кстати, все прижились не так давно. На студии был Игорь Петришенко, посол Республики Беларусь, и мы эту с ним тему также обсуждали, Предлагаю услышать фрагмент нашей беседы.
2: Активно ведется строительство агрогородка, собственно, в чем мы преуспели. Мы своим опытом делимся с нашими друзьями и коллегами во всех регионах Российской Федерации. То есть мы не закрываемся, мы показываем. Вот мы у себя создали, готовы вам оказывать и консультативную, и другую помощь для того, чтобы у вас это все создать. И вот у нас получается, в том числе и на Сахалине, которое отделяет огромное расстояние, но это не помеха. И мы привезли свои саженцы... Сад посадили яблони, вишни, груши. По нашей информации, практически на 100% те саженцы, которые мы привезли, наши ученые посмотрели и... Именно под эти природно-климатические условия они принялись. Игорь
1: Петришенко только что рассказал нам о том, как действительно белорусские технологии внедряются на Сахалине. Это вообще очень интересная история.
5: Ну, Например, садоводством на Сахалине уже давным-давно не занимались, еще с советских времен. Почему? Там, ну, в какой-то момент посчитали, что это нерентабельно, невыгодно, какие-то саженцы не приживались. Ну, то есть это трудоемко да, в тех условиях. Но при правильном подборе культуры, при правильном возделывании, какой это урожай там можно получить. Так что вот такой эксперимент тоже придумали.
1: Соответственно, если нет ничего своего, приходится покупать достаточно дорого.
5: Цены там высокие. То есть и у руководства региона сейчас такой четкий приоритет в развитии сельского хозяйства для того, чтобы заместить импорт не только, ну, например, из Японии, из Кореи. Там много продукции приезжает. А овощи и фрукты приезжают
1: как раз из Кореи, из Японии?
5: овощи Нет, овощи и фрукты, овощ очень многие, я видел сам на ценниках, да, что они привезены из Китая. Пробовал китайские помидоры, честно говоря, мне не понравились. Ну, то есть они не пахнут помидорами. Это просто какие-то красные, э, круглые штуки, похожие на помидоры. Вот, ну, честно говоря, я был неприятно поражен. Э, те помидоры, которые российские, там, конечно, стоят за облачных денег. Например, э, цена в 350 рублей за килограмм. По сути, в сезон сейчас э, томатов, когда у нас, например, даже в Москве можно купить за, э, за 80-100 рублей. И это так э, практически на, э, в каждом магазине. На каждом рынке. Ну, это то есть существенно. Поэтому развитие и овощей ну, там, в тепличных условиях это тоже отдельная тематика. В общем, в руководстве региона сейчас активно занимаются созданием вот этой продовольственной безопасности для того, чтобы большая часть основных продуктов питания производилась именно на Сахалине.
1: Сахалин хочет сам себя обеспечивать, это такая сверхзадача. Кстати, почему именно Беларусь выбрана в качестве партнера, расскажет Олег Кожемяк, губернатор Сахалинской области.
2: Ну, во-первых, технология. Представитель Республики Беларусь по организации молочного животноводства довольно приличная. Вот, она отвечает всем современным требованиям. Безусловно, мы ставили условия с тем, чтобы этот проект сопровождали специалисты из Беларуси. Вот, ну это и комплексный подход. Это не только молочное животноводство и технология выращивания кормовых культур, обеспеченность кормовыми культурами. Вот, это и вопросы мелиорации, это вопросы обработки земли. Те, которые на сегодняшний день, к сожалению, у нас последние 20 лет были упущены, и земля практически не обрабатывалась, что не давало ни хороших надоев, ни хорошей продуктивности у скота. Поэтому этот вопрос мы решаем с белорусами».
5: И, например, по молочному животноводству, то есть по обеспечению молоком. Сейчас у них там порядка 40% — это обеспечение собственными продуктами вот тех предприятий, которые на Сахалине А остальные откуда? Есть. 60%? О- остальные завозятся ну, либо с материка, то есть uh-huh. с других дальневосточных регионов, либо из э, других стран. Е- когда построится, вот, например, э, вот это совместное российско-белорусское предприятие, ну то есть оно не то чтобы совместное, да, оно российское предприятие, но с использованием белорусских технологий — с использованием белорусских консультантов, то еще парочка предприятий тоже строятся, уже такие частные инвесторы из других дальневосточных регионов пришли, то будет порядка 80%. То есть это такой хороший уровень продовольственной безопасности, когда уже ну, зависимость от других поставок, она минимальная. То есть это в рамках такой большой политики. Естественно, конечно, белорусы не не все сельское хозяйство окучивают на Сахалине, то есть есть и другие компании, которые занимаются, они используют какие-то свои технологии, наработанные уже в других регионах. Но процентов 15 вот именно этот животноводческий комплекс будет давать именно в долю продуктов молочных, которые будут производиться и потребляться на Сахалине.
1: Жень, скажи, пожалуйста, какая функция у этого агрогородка, помимо того, что нужно обеспечить жителей полуострова продуктами? Это важная задача, она, естественно, будет выполнена. Но ведь наверняка есть необходимость поднять престиж сельского хозяйства, да, все-таки престиж профессии.
5: Да, здесь такая комплексная задача, ну, например, на примере строительства каких-то многоэтажек, да, допустим, даже в Москве или каких-то крупных городах. То есть строительные компании как обычно делали? Они строили многоэтажку, а об инфраструктуре не задумывались вообще, да, то есть парковочных мест не было, детских садов, школ и так далее, так далее. В какой-то момент это стало проблемой, да, и люди перестали покупать квартиры в этих домах, им потребовались дополнительные условия. Сейчас это уже введено в практику, сейчас уже Застройщики думают об этом и включают их в генеральные планы строительства своих объектов. То же самое и с бизнесом, в частности, в сельском хозяйстве. То есть мало построить просто ферму, мало создать какие-то рабочие места. Людям еще для того, чтобы они пришли в условиях нашего дефицита кадров общероссийского, а уж дефицит кадров в дальневосточных регионах, он еще больше. И на Сахалине отток населения до сих пор продолжается, несмотря ни на что. Поэтому кадры нужно удерживать. И, конечно, создание им хороших условий проживания, причем рядом с местом работы, это очень важный пункт. Я был в этих домах, они уже практически сданы, то есть там последние, даже отделочные работы уже сделаны, там такие минимальные штрихи остались, их уже сдадут в эксплуатацию. Ну, слушайте, я бы сам переехал туда. То есть там 120 квадратных метров. Это это такая прям деревня, но полностью сделана из новых домов. Она находится на вершине одной из сомн. Там открывается прекрасный вид на соседние сопки, покрытые сосновым лесом. Еще раз скажу, 120 квадратных метров, три огромных комнаты, большая кухня с панорамным окном, собственная котельная, ну потому что там не подводится какое-то централизованное отопление, но в каждом доме стоит собственная котельная для того, чтобы было тепло и комфортно. Ну, шикарные условия. И люди, которые будут работать на этой ферме, они смогут жить в этих домах и чувствовать себя просто полноценными людьми. И я думаю, это очень большой стимул. То есть, как мне рассказывали коллеги, многие даже из местных журналистов хотят переквалифицироваться уже, не знаю, в зоотехников и ассиминаторов для того, чтобы получить такое жилье.
1: То есть там будут жить не руководители, не какие-то, не знаю, менеджеры, да, высшего звена, если такие бывают в городке, там будут жить обычные люди?
5: Ну, в любом случае там какая-то иерархия будет, то есть будут какие-то управляющие, будут старший, младший состав, и ну, этот городок должен принять больше 100 человек, то есть он 50 домов, ну, там минимум по 2 человека в каждом доме на семью, ну, там какие-то дети будут у кого-то, то То есть это в любом случае будет достаточно большой коллектив там жить, и это обычные работники.
1: После того, как агрогородок будет построен, после того, как все запустится, будут ли белорусские специалисты помогать и консультировать, потому что одно дело все-таки запустить процесс, другое дело поддерживать его. И на каком этапе сейчас эта работа?
5: Ну, консультанты приезжают периодически по мере необходимости. То есть в момент, когда я приезжал, мы так немножко разминулись с консультантами из Минсельхоза Беларуси, которые приезжали и как раз выбирали места для кормовой базы. Это очень важно, кормовая база, потому что на зимний период нужно обеспечить всех буренок хорошим питанием для того, чтобы они продолжали давать молоко, когда там трава уже не цветет на улице Сугроба.
1: Знаешь, я думаю, ты обязательно еще раз слетаешь на Сахалин через пару-тройку месяцев, когда уже агрогородок будет построен, когда процесс уже будет запущен, мы обязательно с тобой встретимся еще раз. Спасибо тебе.
5: Да, спасибо. Счастливо.
1: Мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты. И ко мне в студию придет первый заместитель главного редактора газеты «Союзная вещь» Светлана Камеко, которая буквально на днях пообщалась с главой МЧС России Владимиром Пучком. И подробности этой беседы будут у нас в эфире. Не пропустите.
0: Наши люди
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Я проводила э, нашего коллегу, нашего экономического обозревателя. Евгений Бельков ушел и появилась Светлана Камек, первый заместитель главного редактора газет «Союзные вечи». И, во-первых, поприветствую тебя, Свет. Добрый день. Добрый день. Слушай, ну в субботу прошел парад спасателей в Минске. Мероприятие это достаточно важное для Минска и для Беларуси, ну и для России тоже. В Беларуси празднуют День пожарной службы. Этот праздник приходится на
6: 25 июля, но все мероприятия, празднично они проходят заранее во многих городах и самый большой был парад по проспекту независимости прошли спасатели на раритетной технике показали новое современное чем можно гордиться вот и коллег конечно же поздравил
1: наш министр МЧС Владимир Пучков Свет кстати предлагаю нашим слушателям послушать небольшую справку которую мы подготовили про главу МЧС России прямо сейчас
2: досье Владимир Пучков родился в 1959 году в селе Новинка Волгоградской области. Окончил Тюменское высшее военно инженерное командное училище, инженерную академию имени Куйбышева, очную адъюнктуру, Российскую академию госслужбы при президенте России. Служил в инженерных войсках. Начинал старшим офицером штаба гражданской обороны города Кунгура Пермской области. Преподавал курсы гражданской обороны. Занимал высокие посты в крупных ведомствах. В том числе был начальником научно-исследовательского управления Всероссийского НИИ по проблемам ГОИЧС. Возглавлял Северо-Западный региональный центр МЧС России. Работал статс-секретарем, заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2012 году назначен главой МЧС России. Генерал-лейтенант Запаса, кандидат технических наук. Награжден орденами мужества, за личное мужество, медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и другими орденами и медалями. Досье
6: Накануне мы с ним встречались, и он рассказал о том, как
1: сотрудничают чрезвычайные ведомства двух стран. Предлагаю фрагмент этого эксклюзивного материала услышать в нашем эфире.
3: МЧС России и МЧС Беларуси долгие годы работают рука об руку. С 1998 года мы реализовали четыре совместные программы, и за пределами этих программ было выполнено очень большое количество совместных мероприятий, показаний помощи людям, которые проживают на загрязненных территориях, по разработке современных форм и методов медицинского сопровождения, диагностирования, реабилитации земель сельхоз назначения, лесных угодий и многие многие другие вопросы. Создан совместный регистр пострадавших, который позволяет нам в реальном масштабе времени мониторить состояние ага. людей. Работает Всероссийский центр экстренной радиационной медицины, который обслуживает и граждан Российской Федерации, и граждан Беларуси, которые нуждаются. В оказании помощи работают новые технологии дистанционного лечения и диагностирования. И мы планируем и дальше продолжать работу. В настоящее время завершается подготовка концепции совместной деятельности России и Беларуси по реабилитации загрязненных территорий на период до 2025 года.
1: Ну, то есть у нас идет совместная работа двух ведомств, да, Свет?
6: Да. Они все хором уверяют, что учатся нон-стоп, каждый день на связи. И причем дружат они не только министерствами. Сами министры, они тоже очень не просто коллеги, а большие друзья с главой МЧС Беларуси Владимиром Ващенко. Владимир Пучков встречает, ну, не просто как коллега, они вместе проводят достаточно много времени. Мечтает попасть на рыбалку в
1: Беларусь, но времени все никак найти не может. Но можно сказать, что между ними сложились такие неформальные отношения.
3: Не можно, а нужно сказать. Дружим с министром сейчас Беларуси, Ващенко Владимиром Александровичем, совершенно недавно... Он был на протокольных официальных мероприятиях комплексной безопасности 2017. И мы закончили все наши официальные встречи, протокольные мероприятия, и в том числе я его возил и показывал в наш музей Великой Отечественной войны, который размещен в Центральном региональном центре МЧС России.
1: Скажи, пожалуйста, часто ли происходят такие неформальные встречи?
6: Ну, к сожалению, нет. Они обычно сочетаются с деловыми визитами. Вот один из последних это был как раз на международном салоне комплексная безопасность 2017, который проходил на базе МЧС в Ногинске. Очень большой салон, шел три дня, там 15 стран привезли 500 экспонатов, это уникальная техника, которая помогает спасать людей, в том числе там были и белорусские продукты, которые оценили наши российские спасатели и собираются даже что-то там закупать, например, беспилотники.
1: Кстати, беспилотники были представлены и э, на авиационно-космическом салоне на Максе. Но это отдельная история. Давайте все-таки мы вернемся к тому мероприятию, о котором мы говорили. Э, действительно, какие были экспонаты на э, вот той самой выставке комплексной безопасности 2017, что там было вообще интересного и кто в этом мероприятии принимал участие?
3: Это мероприятие очень активно принимали участие эксперты, ученые, специалисты
1: mm-hmm.
3: и от МЧС Беларуси и от других структур Республики Беларусь, которые 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 приняли участие и во Всероссийском совещании по проблемам гражданской обороны, в конференциях, семинарах и других тематиках. Кроме того, принимали участие десятки белорусских фирм, которые представили нам свои современные разработки. Это и техника, и экипировка, оснащение, и беспилотная авиация, и многое другое, что нужно нашим подразделениям и органам управления были очень интересные модели оценки рисков. И сейчас работают наши совместные группы, которые готовят предложения по организации использования того, что производится на организациях и предприятиях Беларуси для оснащения органов управления подоплением МЧС России.
1: Ну, собственно говоря, про выставку вы можете посмотреть и почитать более подробно и детально в газете «Союзные вещи» и посмотреть на сайте «Союзные вещи». Там просто важно посмотреть картинки, да, фотографии. Это все-таки достаточно интересно и визуально надо себе представлять. Но мы сейчас переходим к вашему разговору, что там еще было интересного?
6: Ну, а говоря о сотрудничестве спасателей, Владимир Пучков привел такой интересный факт о том, как он лично отправлял своих российских педагогов, чтобы они посмотрели, как белорусы организовали подготовку выпускников
1: вуза. Mm-hmm. С
6: ними потом сотрудничать, вот они хотели оценить, но оценку поставили очень высокую, сказали, что не подведут выпускники.
1: Я предлагаю тоже фрагмент услышать в нашем эфире.
3: Мы с моим коллегой, министром ЧС Беларуси Ващенко, договорились, что эта работа будет вестись на постоянной основе и мы организуем обмен не только наших профессиональных служб МЧС России, МЧС Беларуси, но и, и обмен специалистов которые работают в соответствующих сферах безопасности деятельности населения занимаются производством оборудования оснащения, экипировки это будет очень интересный современный трамп такая мощная экономическая модель развития и России и Беларуси в сфере безопасности людей также проговорили наращивать потенциал причем будут меняться педагоги из вузов россии поедут в университет беларуси и наоборот мы также договорились что наши пожарные спасатели другие специалисты будут приезжать и дежурить друг у друга подразделения
1: то получается такие специалисты универсального профиля да которые могут работать как в россии так и в беларуси то есть они умеют делать абсолютно все и подготовка у них практически идентичная.
6: Исключительные молодцы. По роду службы нашему министру приходится много общаться с депутатами парламентского собрания Союза Беларуси и России, потому что те же чернобыльские программы, они финансируются и средства бюджета союзного государства. И вот обычно депутатов у нас принято ругать, а наш министр работает с парламентариями, доволен.
3: С депутатами мы работаем фактически в каждодневном режиме, потому что МЧС России проводит очень большое количество совместных мероприятий Россия и Беларусь, Кроме того, мы энергично продвигаем новый формат подготовки и детей в основном безопасности деятельности, населения. Это совместные семинары, конференции, встречи и, конечно, непосредственно практическая работа по оказанию помощи людям, которые оказались в беде в сложной жизни ситуации. Я хотел бы передать слова благодарности и парламентариям, и жителям Беларуси за ту помощь, которую они всегда оказывают при крупномасштабных бедствиях на территории Российской Федерации, и для нас это очень важно».
6: Российским спасателям часто приходится работать вместе с белорусскими, но здесь будет пример как раз именно помощи от обычных людей, который привел также Владимир Пучков. Он этому искренне поразился, и утронул до глубины души, но пусть он об этом сам расскажет. Я на всю жизнь
3: запомню, когда на Дальнем Востоке из Белоруссии прислали картошку. Ну это же было здорово, когда жители отдаленных, дальневосточных сел попробовали белорусскую картошку. Это, знаете, такое было движение души.
1: Ну, хорошее движение души, абсолютно, мне кажется, искреннее. Скажи мне, пожалуйста, сколько вы пробеседовали в общей сложности? Сколько у вас времени ушло на вот такой вот достаточно, мне кажется, продуктивный разговор?
6: Разговаривали больше часа. Естественно, там мы уже перешли на неофициальную часть. Но в конце беседы там прозвучал такой вопрос, который Владимир Пучков задал мне. что вот, как вы сами думаете, есть у белорусов такое, чего не хватает у россиян? Ну, спрашиваю у него, и чего же? Вот он считает, что бережного отношения каждой копейки на местах. Он всегда приводит в пример белорусов, которые очень рачительно. Вот то, чего как раз не хватает нашей русской душе. Вот добавить ее чуть-чуть, и был бы идеальный вариант.
3: Наши службы работают рука в руку вместе. Мы учимся друг у друга. И вот что нет у нас на сегодняшний день, вот того рационализма и рачительности отношения бережного каждой копеечки всех руководителей, особенно на местах. Вот я всегда привожу в пример своим руководителям всех уровней, как наши коллеги белорусы тщательно планируют готовить все мероприятия. Каждая копеечка у них на счету.
1: Кстати, полгода назад в апреле э, произошло ЧП. Авария железнодорожная э, произошла около 10 часов вечера. Э, достаточно поздно, в субботу, на западе Москвы столкнулись электричка и поезд дальнего следования Москва-Брест. Слава богу, тогда никто не погиб, но тем не менее было очень много пострадавших. Э, медицинской помощь потребовалась многим пассажирам. Э, насколько я помню, человек 30, наверное, были доставлены в больницу. И, естественно, первые сотрудники, которые оказались на месте, это были э, сотрудники МЧС. Они выводили людей, обеспечивали безопасность людей, размещали их во временных пунктах пребывания, к медикам доставляли, кого нужно, осматривали, оказывали всю необходимую помощь. И я помню, что спасатели тогда достаточно оперативно работали. Свет, если я помню, то э, глава МЧС России лично тогда приезжал и поблагодарил спасателей.
6: Да, Владимир Пучков, он сразу выехал на место и э, передавал сообщения в Беларуси, рассказывал, как там все происходит. Все обошлось тогда, все отметили, э, как как себя вели граждане обеих наших стран. Они друг другу очень сильно помогали, и в том числе удалось избежать каких-то больших жертв тем, что все все вели себя очень сплоченно. Все-таки показалось, что наши народы, они едины.
1: Свет, скажи, пожалуйста, а все вот эти вот действия, они регламентируются какими-то документами? Или здесь уже включаются эмоции и желание прийти на помощи достаточно оперативно.
6: Ну Документов, конечно, полно, там прописан практически каждый шаг, но это не, это, это не самое главное. Самое главное здесь как раз в том, что э, люди действительно очень бережно и дружелюбно относятся друг к другу.
1: Ну что же, я могу сказать, что прочитать интервью вы можете целиком на сайте газеты «Союзная ВЕЧ. Свет, напомни, сайт, пожалуйста. «Союз Веча.ру». И, собственно говоря, там же вы можете прокомментировать нашу заметку. Огромное спасибо. У нас в студии была Светлана Камеко, первый заместитель главного редактора газеты «Союзные вещи, я, Екатерина Шевцова. И на этом программа «Наши люди» мы заканчиваем.
0: Наши люди